0: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Los invitamos a compartir nuestros enlaces con familiares y amigos en las distintas redes sociales. Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México los arreglos parte 1 reverendo padre lauro lópez beltrán el interinato de portes gil y su mutismo ante la problemática emiliano portes gil el 25 de septiembre de 1928 resultó electo para ocupar la presidencia de la república durante 14 meses, bajo las consignas recibidas de Plutarco Elías Cito. La gente lo llamaba el Pelele, porque Calles lo había sacado de la oscuridad, ahora lo había elevado en premio del servilismo a él, nada menos que a la presidencia provisional de la república, encargada de preparar las elecciones para el presidente definitivo se proclamaba discípulo de la doctrina callista, a pesar de todo, no mandaba aportes. En el gobierno mandaba el ministro de guerra, Joaquín Amaro, y en el país disponía el general Calles, José Vasconcelos, fin de cita. Al tomar posesión de la presidencia, el día 30 de noviembre de 1928, Portes Gil en su discurso solamente manifestó que tenía las mejores intenciones de encauzar por el sendero de la paz y la prosperidad a la nación. No dijo otra cosa, a pesar de haberse dado cuenta, siendo ministro de Gobernación, de que el problema más importante cuya solución se hallaba pendiente era el conflicto con la Iglesia. Pues bien costosas y molestas resultaban para el gobierno, en crisis económica, las 800, 900 y hasta 1000 bajas que los 30.000 cristeros esparcidos por muchas entidades de la república le hacían cada mes, aparte de los daños materiales y de la intranquilidad general tan agobiante y angustiosa. Morrow hace hablar a Portes Hill, el embajador norteamericano. Masoni y protestante Dwight W. Morrow, el 2 de mayo de 1929, le envió a Portes Hill al reportero estadounidense De para que le hiciera un reportaje relacionado con el problema religioso. Portes Hill a la postrera pregunta contestó, cito, de parte del gobierno mexicano no hay ningún inconveniente para que la iglesia católica reanude sus cultos cuando desee. Seguridad de que ninguna autoridad la hostilizará, siempre y cuando los representativos de la propia Iglesia se sujeten a las leyes que rigen la materia de cultos, cumplan con todo lo que las mismas previenen y se muestren respetuosos de las autoridades legalmente constituidas. Fin de cita. El delegado apostólico de Estados Unidos Monseñor Pedro Fumasoni Biondi delegado apostólico en Washington y encargado de negocios de la delegación apostólica en México al conocer las declaraciones de Portes Gil llamó urgente a Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores recién llegado de Roma para ordenarle que hiciera unas declaraciones contestando al presidente Emiliano Portes Gil y ese mismo día 2 de mayo de 1929 el arzobispo Ruiz y Flores, hizo a la prensa norteamericana las siguientes declaraciones. Cito. El conflicto religioso en México no fue motivado por ninguna causa que no pueda ser corregida por los hombres de buena voluntad. La iglesia y sus ministros están preparados para cooperar con él en todo esfuerzo justo y moral para el mejoramiento del pueblo mexicano. Fin de cita. Nos parece que aquí Monseñor Ruiz y Flores habla como si antes hubiera consultado a todo el episcopado y éste concordara con sus aseveraciones y continúa manifestando, cito, no pudiendo en conciencia aceptar la ley que ha sido puesta en vigor en el país, la iglesia católica, no por capricho sino como un solemne deber, encontró necesario suspender completamente todos los actos públicos del culto, con sincero respeto pido al gobierno de mi país que reconsidere la legislación existente con espíritu de sincero patriotismo y buena voluntad, a fin de dar los pasos necesarios para eliminar la confusión entre la religión y la política y preparar el camino para una era de verdadera paz y tranquilidad. Fin de Cid. Le contestó Portes Gil. Cit. Si el arzobispo Ruiz desea discutir conmigo el modo de conseguir la cooperación en el esfuerzo moral para mejorar al pueblo mexicano, que él sea, no tendría inconveniente en tratar con él sobre la materia. Fin de cita La revista Commonwealth, editada en Nueva York, en su número del 22 de mayo de 1929, comenta, cita, lo que la iglesia y sus ministros están dispuestos a cooperar con Portes Gil en todo esfuerzo justo y moral que se haga para el bienestar del pueblo, significa antes que nada que los jefes del catolicismo aceptarían la discusión de un modus vivendi con el gobierno. Pero no sabemos por qué singular motivo el presidente Portes Gil parece estar satisfechísimo con las palabras de Monseñor Ruiz. En un telegrama de la prensa se dice que Portes Gil vería con agrado la realización de conferencias con las autoridades eclesiásticas. Que se nos perdone la imagen que nos presenta. En esto vemos un escenario en el fondo y un actor en él, pero el personaje más importante en la representación queda casi oculto. Fin de cita. Este personaje oculto es, a un mismo tiempo, empresario director y apuntador y se llama Morrow. Ciertamente Calles y Portes Hill eran mangoneados por la política norteamericana representada por el embajador Morrow, como se deja ver en la trama de los arreglos del conflicto religioso entre el gobierno y los obispos gestores, que se sentían delegados para llevarlos a cabo. Prueba de ello es que Morrow, de visita en Washington transmitió un mensaje personal de Portes Hill a Monseñor Fomasoni Biondi y este partió de inmediato para Roma en un viaje rápido, extraordinario de ida pronta y vuelta veloz de entrada por salida mientras que Ruiz y Flores visitaba al embajador mexicano en Washington Manuel C. Tello para entregarle una carta con destino a Portes Hill en ella le decía que no podía conferenciar con él por carecer de la representación del episcopado y del sumo y romano pontífice. ¿Representante del episcopado? El 14 de mayo de 1929, Monseñor Ruiz envió un mensaje a los obispos mexicanos desde Washington con este lacónico texto expresándoles conminatoriamente. Cito. De orden superior, ruego les telegrafiarme si en principio votan aceptación, conferencias, arreglo. Fin de cito. A lo que comenta Monseñor Manuel Aspeita y Palomar, obispo de Tepic, al dar a conocer el texto del telegrama declarado a un reportero. Cito. Como ve usted, el telegrama lo transcribe el venerable prelado por orden superior no puede ser sino del romano pontífice, de quien únicamente recibimos los obispos mandatos de carácter superior, tratándose de asuntos espirituales del régimen de la iglesia o meramente eclesiásticos, ¿quién de los prelados podrá responder negativamente? Fin de cita. Era pues natural que los demás prelados respondieran en sentido afirmativo. Así, Monseñor José María González y Valencia Arzobispo de Durango contestó afirmativamente dicho telegrama el 15 de mayo de 1929, pero añadió en carta de la misma fecha. CIT. Explico por la presente el sentido de mi aceptación, a saber, primero, con tal de que las conferencias sean estrictamente oficiales, segundo, que de parte nuestra tiendan a la reforma efectiva de la ley. Tercero, que todo el resultado se someta a la aprobación de la Santa Sede. Fin de sí. creían que era inútil hablar con Monseñor Ruiz y Flores, porque lo mismo que Monseñor Díaz y Barreto, estaba resuelto a no escuchar a ninguno de los obispos, como lo diremos más adelante. En la manera como dirigió su telegrama de emergencia, se adivina que Monseñor Ruiz lo hacía suponiéndose representante único de todo el venerable episcopado nacional. Para concertar el modus vivendi, los demás obispos no fueron consultados, no solo no estuvieron conformes los seglares, sino también muchos obispos y sacerdotes. Razón sobrada tenía Monseñor Manríquez y Zárate cuando en sus letras del 18 de junio de 1928, dirigidas al obispo de San Luis Potosí, Monseñor de la Mora, enfatiza, cito, yo también me pregunto, ¿quién ha nombrado representante de los obispos ante el Vaticano a Monseñor Ruiz? y sin embargo, él se dice representante de 19 obispos, yo estuve presente en la Junta de San Antonio, el 25 de abril de 1928, en que se nombró presidente del comité episcopal, pero va mucho de presidente de comité a representante de los obispos ante el Vaticano. Enhorabuena que nuestro venerable hermano sostenga sus puntos de vista ante el padre común de la cristiandad, pero que no envuelva a ningún otro en estos asuntos. Fin de cita. Delegado apostólico ad referendum. Monseñor Ruiz y Flores y Monseñor Fumasoni Biondi dieron a las respuestas telegramáticas de los obispos, muchas de ellas perplejas y discordantes, el valor de una votación unánime y convergente en favor de Monseñor Ruiz y Flores como verdadero representante del Episcopado Nacional. Y así, ingenuamente, entre comillas, dicen los autores consultados, lo comunicaron al Vaticano, en consecuencia, el 16 de mayo de 1929 llegó Monseñor Pedro Fumasoni Biondi a Washington portando el nombramiento de Delegado Apostólico Ad Referendum en México en favor de Monseñor Ruiz y Flores, las voces Ad Referendum significan para informar, lo cual quiere decir que su misión era únicamente de conferenciar e informar a la Santa Sede los resultados de sus gestiones por lo tanto, el Papa se reservaba la resolución definitiva. Los gestores del modus vivendi. Monseñor Ruiz y Flores entrevistó al embajador de México en Washington, Manuel Cetelles, suplicándole que hiciera saber al presidente Portes Gil su nombramiento recibido del Papa y que ya estaba dispuesto a trasladarse a México para el inicio de los arreglos, o mejor dicho, del modus vivendi. Expliquemos estos términos de la expresión modus vivendi. Estos vocablos latinos literalmente quieren decir modo de vivir, pero con ellos no se quiere significar, como algunos creen, la manera como una persona consigue su pan de cada día. Llámese así a un arreglo, a una tregua, transacción o tolerancia de parte de los litigantes, para prolongar una situación. Aquí, en nuestro caso, esos arreglos significan los concertados entre los prelados mexicanos, solo estos dos y únicos, con el presidente de México, para dar por terminado el conflicto religioso que sufrió la iglesia mexicana durante los años de 1926 a 1929. Monseñor Ruiz invitó a Monseñor Pascual Díaz Ibarreto, obispo de Tabasco, quien a la sazón se hallaba en Luisiana, Estados Unidos. Único obispo que había mostrado decidido empeño en lograr una transacción con los callistas. Lo invitó para que lo acompañase a México, en la búsqueda de CITU, un convenio cuyos lineamientos habían sido ya trazados por la agencia de los diplomáticos Morrow de los Estados Unidos, y Cruz Cornal de la República de Chile, oyendo las gestiones de la jerarquía católica norteamericana y especialmente algunas de las opiniones de distinguidos eclesiásticos, también de Angloamérica, que muchos interesaban por nuestro país, debiendo mencionarse a los reverendos Wilfrid Person, Edmundo Walsh y John Burke. Fin de cita. El día 5 de junio. De 1929 salieron de Washington Monseñor Ruiz y Monseñor Díaz y Mr. Morrow, quien ya iba realizando sus propósitos. Monseñor Ruiz, cito, Pascual Díaz aceptó mi proposición y apenas tuvo dos días para disponer su viaje. El 5 de junio de 1929 salimos de Washington y el 6 a San Luis, Missouri. Mr. Morrow." tomó otro tren que llegaba a San Luis a la misma hora y mandó poner su carro especial en el tren que nos llevaba de San Luis a San Antonio. Al poco de haber salido de San Luis, vino el secretario de Mr. Morrow a invitarnos para que pasáramos a su carro y comenzáramos a conferenciar. Él tenía mucho interés en saber las condiciones que íbamos a poner. En resumen, le dijimos que todo nuestro anhelo era ver derogadas las leyes antirreligiosas y que si el gobierno antes de derogar las leyes quería un arreglo, el papa sin duda no lo aceptaría, sino a base de reconocimiento de la iglesia con sus derechos de vivir y funcionar con expreso reconocimiento de la jerarquía y las libertades indispensables de poseer iglesias, anexos, casas curales, episcopales, seminarios, etcétera y libertad de enseñanza. Fin de cita. Morro, el muy zorro, Escuchó atento y no contradijo a los prelados, pero sabía en su interior que no los complacería. Cuando preguntó las condiciones, era el momento feliz y oportuno para que los dichos obispos le dieran a conocer las ya puestas por el Papa Pío XI el 12 de agosto de 1927. Las transcribimos a continuación. Normas de Pío XI para los arreglos. Fue el papa mismo quien dio las siguientes normas a la comisión de obispos mexicanos residentes en el vaticano en una audiencia especial y privada el viernes 12 de agosto de 1927 a las 9 y media de la mañana junto al cardenal Gasparre, luego de recibir noticias por parte del arzobispo de México, Monseñor Mora y del Río de que Calles estaba tratando de llegar a un arreglo por medio del licenciado, maestre y de Aaron Sainz. La comisión de obispos estaba formada por Monseñor José María González y Valencia, arzobispo de Durango, Monseñor Emeterio Valverde y Telles, obispo de León, Monseñor Genaro Méndez del Río, obispo de Tehuantepec. El trabajo de la comisión era representar a los obispos mexicanos oficialmente ante la silla apostólica y servirle de intermediaria única entre el Vaticano y ella, y en informar a su nombre auténticamente al sumo pontífice de la realidad de la situación religiosa en nuestro país. En la audiencia del Papa, luego de escuchar las noticias sobre el conflicto y reflexionar, dictó las siguientes normas. Primera. Oigan los obispos las proposiciones hechas por los agentes del gobierno, sin hacerles ellos ninguna. Segunda. Si las proposiciones no son aceptables, dése por terminado el asunto de los arreglos. Tercera. Si aparecen aceptables, antes de proseguir, exíjase a dichos agentes del gobierno credenciales auténticas. Cuarta si no las presentaren, dense por terminadas las negociaciones. Quinta, si las presentan, pídanselas por escrito y firmadas. Sexta, si no las dan en esta forma, por escrito y firmadas, ténganse por terminados los trabajos. Séptima, si las proposiciones fueran presentadas en la forma dicha, adviértase a los representantes del gobierno que es necesario no menos de un mes para resolver. Mientras tanto, comuníquese sin demora a cada uno de los obispos y a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, pidiéndoseles a aquellos, los obispos, y a esta, la Liga, que den por escrito su dictamen sobre dichas proposiciones. Octava. Envíese las proposiciones al gobierno y los dictámenes de cada obispo y de la Liga a la Santa Sede. Novena. Espérese la resolución del Papa. Visto lo anterior, nos preguntamos cuál, en resumidas cuentas, de los arreglos los hicieron los dos prelados. Ellos no redactaron los textos, los dictó personalmente en inglés Mr. Morrow y tan solo pusieron su firma. Portes Gil y Monseñor Ruiz. Se escribieron en simples papeles blancos, por lo mismo, Portes Gil no los firmó como presidente de la República Mexicana, sino como un distinguido particular. Por eso dijo después Portes Gil, que no fueron arreglos, sino humillación de la Iglesia. Monseñor Ruiz y Monseñor Díaz y Barreto decidieron y decretaron, por sí y entre sí, hacer a un lado esas normas pontificias para la concertación de los arreglos entre el episcopado y la tiranía revolucionaria, a causa de que conocían que la opinión de la gran mayoría de los prelados de la jerarquía católica en México y la opinión unánime y uniforme de los miembros del comité directivo de la liga y de los cristeros todos era contraria al engaño. ¿Desobedecieron al papa?